Два года назад особого перелома не произошло. Это шок только для определенной группы населения. Проблема не в том, с какими установками вот эта молодежь входит в жизнь, а что с ними делают существующие институты. Один из выводов этого был, что молодежь теряет свои вот эти установки прозападные, демократические, и принимает установки старшего поколения. Но вообще-то говоря, именно на выявление вот этой структуры двоемыслия, приспособление к насилию и нацелены наши исследования. Всем привет! Это подкаст «Свещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова. И я журналист Вера Челищева. И сегодня мы будем говорить со Львом Дмитриевичем Гудковым, главой аналитического центра Юлии Левада, Левада-центра, который был признан в России иностранным агентом. Мы записываем наш эпизод подкаста 22 февраля, за два дня до очень трагической даты в нашей жизни в истории нашей страны 24 февраля 2022 года, два года назад, когда началась так называемая спецоперация. И мы сегодня хотим поговорить с Львом Дмитриевичем о том, как, по мнению социологов, за эти два года менялось наше общество, как оно прожило эти два года. Добрый день, Лев Дмитриевич. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот отличались ли темы ваших обычных опросов общественного мнения за эти два года. Если да или если нет, то скажите, о чем вы спрашивали людей и в каком настроении, по вашим оценкам, люди прожили эти два года? Какое состояние умов? Потому что обычно говорят, да, и считают, что в России сейчас апатия, страх, тревога и депрессия. Могли бы вы сказать, что вы как социолог отмечаете? Ну, мы задаем довольно много всяких вопросов, поддерживаете не поддерживаете действия российских вооруженных сил на Украине, какая цель это официальная спецоперация, какие чувства вы испытываете, как долго, по вашему мнению, будет продолжаться это, эти военные действия, кто победит, но какие еще там вопросы были, какую цену платят России за это, кто виноват в этом, кто ответственен за вот эту конфронтацию России с Украиной. Ну и многие еще другие вопросы. Поэтому действительно тут целый спектр таких вопросов, которые позволяют ну, анализировать реакции населения, состояние массового сознания в разных таких плоскостях. Но я хочу сказать, что два года назад особого перелома не произошло. Это, это шок только для определенной группы населения, для настроенных оппозиционно, антивоенно. Для, для них это было полное... Для этих людей это было полной неожиданностью и действительно воспринимается как некоторый рубеж. Но для основной массы населения это не было чем-то неожиданным, потому что людей готовили к этому. И вот ожидание большой 
оно увеличилось, начиная там с, примерно с 2014 года после Крыма и такой скрытой войны, гибридной, как ее иногда называли, в Донбассе, усиление конфронтации с Западом, взаимные санкции на дискуссионных группах, на фокус-группах, которые мы проводили. Люди говорили, что мы уже вступили в Третью мировую войну, но пока это еще только холодная фаза, информационная война. Но ожидание вот действительно большое, то есть ядерной войны, мировой войны, оно было чрезвычайно сильным. Больше 70% боялись этого, ожидали и считали, что она вот приближается. Поэтому, когда, собственно, началась на Украину Наступило даже некоторое успокоение, облегчение, потому что спецоперация, как ее официально назвали, пропагандисты Путин, это, по идее, локальные по времени и территории военные действия. И большинство было уверено, что это в начале, в первые там, 2-3 месяца, что это будет очень быстрая операция, такой блицкрик Путина, и все закончится быстрой победы России. Но э, с течением времени наступило некоторое э, состояние недоумения, страха, тревожности, особенно усилившейся после осенней мобилизации 22 года. Вот. Но э, поскольку контрнаступление украинское, которое ждали с большой тревогой, оно, в общем, не было удачным, то, опять-таки, в общественном мнении ну, началось некоторое такое состояние не то что покоя, но все-таки некоторое успокоение. Вот в целом можно сказать, что производят очень противоречивые чувства и неоднозначные. Когда мы спрашиваем, какие чувства у вас вызывают, то на первый план выходят именно ура-патриотические чувства, такие милитаристские, имперские, гордость за Россию, удовлетворение преимущественно. И это характеризует главным образом лояльную, большую часть, лояльную к нынешней власти часть населения. Это порядка там 60 процентов меньшая часть там, от 18 до 22 максимум там до 30 процентов испытывают э, тяжелые такие переживания э, страх стыд э, депрессия ужас э, неуверенность отчаяние ну, короче вот такой вот депрессивный негативный комплекс и это сохраняется на всем протяжении на всем протяжении вот последних двух лет потому что ну, люди сильнейшим образом зависят от источников информации, собственно, от конструкции реальности, которая создается именно средствами массовой информации. Про кремлевские федеральные каналы телевидения, они, естественно, дают такую успокаивающую картину. Все идет по плану, все как надо, мы победим и так далее. Меньшая часть, порядка там 18%, которые больше обращаются к альтернативным источникам информации, это YouTube-каналы, телеграм каналы 
социальные сети, потому что это примерно одна среда, конечно, скорее вот испытывают негативные чувства, такие депрессии, фрустрации, травматические переживания. Но еще раз говорю, что в целом это не было неожиданностью и так сохраняется, потому что цензура, ну, она действительно блокирует доступ к другим источникам интерпретации событий, другим источникам сведения о происходящем, ну и, соответственно, другим средствам, инструментам понимания того, что происходит. Но я бы сказал, что, опять-таки, милитаристская вот эта культура большинства, которая имперская, там, великодержавная, она воспроизводится почти без изменения. И именно на это как раз антивоенная часть нашего общества, она не хочет принимать во внимание. Из 33 лет постсоветского существования России примерно там, 18-20 с лишним лет, как считать это, Россия ведет войны разной интенсивности. Две чеченских войны, война с Грузией, война в Сирии, ну и с 14 года после Крыма и Новороссии. Все это вот состояние войны, пропаганды такой уропатриотической конфронтации с Западом и культ, то, что стоит за патриотической всем, всей пропагандой, это, конечно, культ насилия, культ силы, как условие самоутверждения и возвышения основной массы населения. Обывателю листит это. А вот почти год назад, насколько я знаю, у вас в издательстве, в издательстве НЛО вышло ваше исследование под названием «Подсоветская молодежь. Предварительные итоги». А расскажите, какой возраст вы вообще изучали в этом исследовании? И что это за молодежь? Какая молодежь имелась в виду? Ну, мы все-таки опрашиваем взрослое население, поэтому там представлены от 18 до 30-35 лет. Вообще говоря, эта книжка включает целый ряд исследований молодежи, которые мы ведем ну, с конца 80-х годов, еще даже до распада СССР. Но идея главная была этих проектов, это то, что она такая вполне тривиальная, что э, с молодежью связано наше будущее, молодежь вносит новые ценности, новые смыслы, новые представления о состоянии общества. Вот. И, соответственно, поскольку наш главный проект, это трансформация тоталитарного общества, государства во что-то иное, как нам казалось вначале, демократическое, правовое государство, то интерес к проблематике молодежи был именно вот как показатель нарастающих изменений. И действительно, в конце 80-х, вот в момент перестройки и в начале Гайдаровских реформ, молодежь демонстрировала более прозападные, более демократические установки, большую толерантность, неприятие авторитаризма, насилие там, и прочее. Но последующие замеры, а мы их повторяли довольно много, они показывали, что это некоторая наша иллюзия, 
что вообще говоря, вопреки вот всем утверждениям в классической социологии, что изменения происходят со сменой поколений, у нас изменения не происходят, или они не настолько серьезные, они не принципиальны. Молодежь действительно, каждая там, когортовая, вступающая в жизнь, она оказывается более образованной, более обладающей большими навыками коммуникативными, то есть умение пользоваться там, всякого рода гаджетами, она лучше знает языки иностранные, вот. Но проблема не в том, с какими установками вот эта молодежь входит в жизнь, а что с ними делают существующие институты. И вот это вот то, что мы описываем там вот на протяжении больше 30 лет, это проблемы приспособления молодого поколения вот к обществу взрослых. Принятие всей культуры насилия, приспособление к этому. Примерно к 25-27 годам, когда молодые люди обзаводятся семьей, начинают работать и входят во взрослую жизнь, начинается такая психологическая или моральная ломка, потому что э, молодые люди несколько романтически настроены, более либеральны, как я говорил, они сталкиваются с циническим обществом, с окружением и вынуждены приспосабливаться к этому, принимая правила игры, нормы окружающей среды и руководствуясь. В результате возникает такой эффект, можно его сравнить с ломкой такой психологической или шибкой, как Павел, академик Павлов это называл. И принятие болезненное, но принятие такой цинических представлений, чтобы жить в этом обществе, надо поволчивать, как говорится. И это чрезвычайно трудный, болезненный и тяжелый процесс. Действительно, через какое-то время, то есть вот этот один из выводов этого был, что молодежь теряет свои вот эти установки прозападные, демократические, и принимает установки старшего поколения. К 30 годам, в общем, различия между самыми молодыми группами и пожилыми людьми, а у нас страна, в общем, стареющая, и большинство действительно люди не просто взрослые, но даже пожилое население, оно принимает все установки вот этого предпенсионного большинства. Это не, не, не значит, что молодежь там не научилась чему-то. Она действительно училась, она научилась какими-то навыками, она более мобильна, она легче осваивает новые практики социальные, и она очень довольна собой. По, по сравнению с поколением своих родителей, которые она воспринимает как поколение лузеров, неудачников, а это поколение 90-х годов, ломки социальной системы, дезориентации населения, резкого объединения, разочарования в демократии и нарастание антизападных настроений. Вот молодежь принимает это все. Есть разница, но она не принципиальная, а это такой континуум сравнительно более терпимых настроений к более жестким, более авторитарным или тоталитарным представлением, более милитаристским. Поэтому, если говорить о нынешнем...
то, конечно, молодежь относительно сильнее высказывает антивоенные настроения, но в сравнении, скажем, с людьми там, пенсионного возраста. Но это, опять-таки, разрыв поколения, а некоторая континуальная разница. Там, скажем, действия российской армии на Украине поддерживают среди молодых 61%, а среди людей старше 55 лет там за 70-75-80%. Иначе говоря, вот этот тоталитарный слой культуры, он воспроизводится и в следующем поколении. Потому что сохранились институты от старого времени, и они определяют, собственно, установки населения. Понятно. А вот еще очень интересный вопрос, Лев Дмитриевич, я так понимаю, что наверняка еще нет результатов опросов по отношению населения к гибели Навального в тюрьме. Но вы же задавали в течение вот этих последних лет вопросы вообще об отношении к Навальному. Потому что то, что мы видим, мы видим, что очень большая часть населения сочувствует Навальному, очень тяжело переносит его смерть. Мы видим, что люди по всей стране несут цветы к мемориалам жертв политических репрессий, а с другой стороны мы слышим и голоса тех, которые как бы, ну, не то, ну в общем-то, по сути, радуются тому, что Навальный погиб и относятся к нему достаточно отрицательно. Вот что говорят ваши опросы и насколько менялось отношение к Навальному за последние эти три года после его отравления, возвращения в Россию и вот за те три года, что он был в тюрьме. Отношение менялось или оно более-менее было стабильным? Кто-то был за него, кто-то против? Нет, оно менялось. Мы, конечно, на следующей неделе получим данные вот февральского опроса и тогда посмотрим. Но уже сейчас я могу сказать, что большая часть населения будет индифферентно или негативно относиться к этому событию, поддерживая официальную версию. Так было и раньше. Вообще говоря, отношение к Навальному, оно довольно сильно менялось за последние там, почти 20 лет. В начале 2000-х годов когда он был там одним из лидеров небольших политических партий или движений вместе с, там, с Марией Гайдар, они пытались создать партию, о нем знало несколько процентов населения, и одобрило, точнее, его несколько процентов населения. Пика поддержки, одобрения и симпатии приходится на 11-12 год, время массовых протестов в Москве. Тогда его деятельность одобряли и поддерживали там от 41 до 45 процентов. Это максимум был такой вот популярности и одобрения Навального. Но дальше началась кампания против Навального по дискредитации, попытка осудить его, целый ряд таких процессов против него, там Киров Лес и Фраша, фальсифицированных, но раздутых пропагандой. И это усилиями вот такой вот цивилизованной, прежде всего, пропаганды, действительно его популярность начала снижаться, а, ну и довольно заметно уменьшилась. 
где-то там к 15-17 году, но опять-таки она сократилась там до нескольких процентов. Ну, в 16 году, скажем, если брать декабрьский опрос 16 года, то одобряло его 16%, не одобряли 40%. А 54% просто не слышали, не знали его или затруднялись ответить. Но после отравления и скандалов вокруг этого одобрения, поддержка его выросла довольно заметно до 20%, но одновременно и увеличилось негативное отношение к нему. 50% относились к нему, в общем, с осуждением, с неприязнью, в соответствии с пропагандой, оценивая его как политикана, авантюриста, мошенника и прочее. И против него действительно велась очень эффективная такая политика по дискредитации клеветы там и все прочее. Вот. И э, дальше, собственно, после, э, после возвращения его и осуждения уже на 19 лет, это понятно было, что это просто медленное убийство его, э, он постепенно уходит из э, сферы внимания общественного. Если говорить о, опять-таки, процессе, вот последнем, после которого его осудили, то 31% считает, что власть сводит счеты со своим политическим противником. И это не правовой, а политический процесс. То есть, собственно, это террор и репрессии в отношении его и его сторонников. А 44% — это вот то пропутиновское лояльное большинство считает, что его судят за нарушение закона, и это никак не связано с его политической деятельностью. А 25% просто ничего не могли сказать. Сами причины от отравления, но тут полная неясность была об общественном мнении. 20 там с небольшим процентом считали, что это действительно отравление э, со стороны Кремля или прокремлевских каких-то сил. Порядка там 25, сейчас точно не помню цифры, но порядка 25-30% говорили, что это инсценировка, и они не верят в это. А остальные либо давали какие-то ну, вполне идиотские, на мой взгляд, версии, которые предоставляла им пропаганда, что это месть тех, кого он разоблачал своими фильмами, или это результат разборок внутри оппозиции, или это действие западных спецслужб. Вот это вот очень важная особенность пропаганды. Она вбрасывает множество версий и создает такое поле неопределенности для людей, которые, в общем, не очень информированы. И на этом фоне, конечно, пробивается самая такая негативная, самая лживая версия, но работающая как инструмент такого дискредитации человека, клеветы и дискредитации. Последнее время до его гибели о Навальном очень мало знали. И он не, почти не возникал вот в поле общественного внимания. За ним следили только где-то там несколько процентов действительно его сторонников или симпатизирующих его и прочее. Сейчас, я думаю, конечно, 
это событие вызовет новую волну, но сказать, каково будет отношение, трудно. Я думаю, что оно будет примерно такое же, как и раньше. То есть большая часть будет безразлично относиться, какие-нибудь там примерно 20% будут переживать и в шоке будут, а процентов 30% будут злорадствовать по этому поводу. А вот скажите, Лев Дмитриевич, у меня вопрос. А вы, вот как опытный социолог, вы верите вот в, в то, что люди, когда им задают вопросы про такие очень чувствительные для власти, на, на такие чувствительные для власти темы, что люди говорят правду, что они из страха э, не скрывают свои мнения? Ну, я имею в виду вот о Навальном или о Путине или о той же спецоперации. Как вот вы доверяете на самом деле этим результатам? Не было дня, что мне не спрашивали об этом. Ну, конечно, это такой журналистский вопрос. Абсолютно, простите. да. Что за этим стоит? Давайте вот попробуем разобрать это самое. Я, по крайней мере, 10 лет последних все слышу, что не верю я в ваши цифры, люди врут, люди боятся, как можно отвечать на такие вопросы и прочее. Тем более, приписываем мы, работаем на Кремль, приписываем Путину проценты, получаем как это подхвачено, социально одобряемые ответы и прочее. Что за этим стоит? Ну, если люди боятся, действительно, и если такая масса боятся, мы имеем тогда дело... Просто да, давайте додумаем эту установку, это высказывание. Это значит, что люди лгут постоянно, лгут, боятся, притворяются... И мы получаем, соответственно, огромное большинство э, лицемерных, трусливых людей, двойдушных людей. Если это так, то как можно проводить э, в таком обществе собственное исследование? Но вообще-то говоря, именно на выявление вот этой структуры двоемыслия, приспособление к насилию и нацелены наши исследования. Мы, собственно, и показываем вот эту структуру репрессивного общества государства, лицемерного, трусливого, циничного, аморального, если хотите. Но как раз именно этот факт и не хотят люди принимают вот отрицающие значимость этих результатов, не хотят принять во внимание. Чрезвычайно важная вещь. Что такое э, опрос социологический, вот если его разобрать? Это, собственно, акт э, гражданской солидарности, если хотите. Потому что если нет людей, которые, для которых собственные мнения значимы, и оно составляет условия его самооценки, высокой, э, высокого достоинства, то мы тогда получаем вот это вот общество насилия, уголовников, двоемыслия и прочее. Безусловно, это есть все в культуре. Вот наша культура, действительно, общественная и политическая культура, в значительной степени действительно это результат адаптации к насилию, к репрессивному государству, инерции насилия, очень давняя культура. Не случайно там главные темы, которые поднимаются там, в кино, в литературе, это проблематика насилия, только она разная насилие государственного, и тогда мы имеем дело с этой ура-патриотическими вещами, или уголовного, там, типа, брат, 
брат, там, жмурики или последнее, это слово пацана. Вот эта культура очень важна. Но я бы, конечно, не согласился с тем, что все врут. Потому что, опять, да, я начал говорить, что такое вот интервью. Если у вас нет собственного мнения, действительно, потому что э, интервью — это действительно акт коммуникации, это часть, очень важная часть гражданского общества, когда презумпция, что у людей есть собственное мнение, и важно его выразить. Вот это чрезвычайно важная вещь. Мы, собственно, и получаем выражение этого мнения. Не сумма индивидуальных представлений, а именно значимость коллективных представлений, основанных на, ну, на том, что мнение людей для них самих важно. Как правило, это, конечно, такие... То, что называется социально одобряемые, конечно, мнения, но они и являются основой общества. Собственно, это и есть механизмы интеграции общества. То, что объединяет людей, то, что люди верят. Ну и здесь вопрос очень важный. А что придает, собственно, чувство собственного достоинства людей? И вот здесь я резко расхожусь, конечно, с критиками, потому что они не хотят принять во внимание то, что люди считают важным для себя, как бы мне это самому не было противным, но это является условием их самоуважения. Власть при всей своей демагогии и лжи, и лицемерии, она предоставляет людям, в общем, действительно, в повседневности, чрезвычайно зависимым от администрации, от насилия, бедные, ущемленные, она предоставляет им чувство уважения, потому что она говорит... Вам нечего стыдиться своего прошлого. У нас великая страна, великая культура, у нас такие достижения. И именно потому, что мы великие, на нас нападают к нам враждебные отношения со стороны Запада, зависть, и нас хотят уничтожить. И вот сопротивление этому Западу, оно выступает как основание для коллективной гордости и самоуважения. Вот именно эту сторону критики не хотят принимать во внимание. С этим связано действительно очень важное чувство сопротивления вот этого меньшинства, протестного, антипутиновского, антивоенного меньшинства, и чувство самоуважения. Мы не такие, как все. И, и отказ в признании другой реальности, он позволяет сохранить и чувство собственного уважения, и, ну, и как-то то, что социологи называют собственной идентичностью. Поэтому это защитная реакция. Не говорите мне ничего такого, ничего не хочу слушать неприятно. Не верю я в ваши в эти процессы. Это защитная реакция такая. Интересно. А у нас такой последний вопрос, Олег Дмитриевич. Вообще, как, какое отношение у населения к вот, арестам, к посадкам, к наличию в стране политзаключенных. Вообще, в принципе, люди э, говорят об этом, и как они к этому относятся, и как меняется их отношение. Вообще, они понимают, что есть политзаключенные, или нет такого вообще для них нарратива даже? Нет, есть. Страх перед репрессиями, он очень поднялся в последние годы. И если вот на первый план вышел страх перед большой войной, о 
котором я говорил, то среди других страхов там очень высок стоит страх перед возвращением массовых репрессий. Примерно 40, там 40 с небольшим процентом боятся этого возвращения. И в принципе значительная часть не одобряет действия властей по усилению репрессии. Ну, скажем, вот если говорить о Навальном, раз мы уже заговорили, когда его включили, обвинили его в создании, уже в заключении, обвинили его в создании террористической экстремистской организации. Нет, простите, все-таки не террористической, а экстремистской. Экстремистской, террористической... Пардон, да. Но, но и террористов тоже там было. Да, его внесли, его внесли в перечень Росфинмониторинга как экстремисты и террористы. Да, да, да. да, да. Я это писал. имею в виду. То э, поддерживали это решение властей 23%. А 31 были против. А основная масса, что вот в данном случае чрезвычайно важно, 46% отнеслись к этому безразлично. Вот люди боятся на самом деле репрессии и очень настороженно относятся к этому. Они будут поддакивать утверждение пропаганды, что там иногенты пятой колонны существуют, и они пытаются разрушить наше государство, привить нам нашему обществу чуждые ценности, что они проводники там западного влияния, предатели и прочее-прочее. Таких будет э, где-то порядка там 35-40 процентов, иногда даже больше. Но треть, по крайней мере, будет устойчиво против этого и не согласна с этим. Но тут дело не в мнениях и не в настроениях, и не в понимании, к чему ведет вот эта политика репрессии, а в том, что эта часть антипутиновской настроенных людей, более демократичной, она не в состоянии, не обладает способностью к самоорганизации и не готова к активным действиям. Вот это вот самое важное. Можно откупиться, можно действительно испытывать шок от убийства Навального, пойти положить цветы. Я очень понимаю вот это чувство. Но, вообще говоря, это смешано с такой реакцией замещения, ухода от собственной ответственности. Мы хорошие, мы в этом не участвуем. И предполагаю, что, если говорить о Навальном, то после вот недолгого шока и действительно переживания трагедии этой, очень скоро забудут его. Так было. Мы наблюдали это вот на траектории популярности Андрея Дмитриевича Сахарова. Его выступление, которое произвело вот, в 89 году на съезде, произвело колоссальное впечатление, и он воспринимался не просто как праведник, как святой. Чрезвычайно высокая оценка его была тогда. Но в этом э, отношении вот, э, он праведник, он святой, он герой, он не такой, как мы, обычным людям, нельзя вести себя как это. Это исключительные личности. И вот эта вот защита, такая постепенная психологическая дистанцирование от этого при огромном пиетете этого, оно как бы успокаивает людей и нейтрализует воздействие этого. Можно... Создается миф, конечно, о героической личности, о человеке очень высоких моральных качеств или 
лидерских качеств. Но именно это и в ближайшем таком времени оно служит как бы отстранению от этого и объяснению, что это, ну, нам надо жить, мы не можем так себя вести, как эти героические люди. Понятно, спасибо большое, Лев Дмитриевич. Вы слушали наш подкаст «Совещательная комната» и говорили мы с Львом Гудковым, с научным руководителем Левада-центра, который признан иностранным агентом, и мы говорили об опросах, которые Лев Гудков вместе со своими коллегами проводит. И вот у меня такое ощущение, что мы действительно журналисты, да, активисты, там, я не знаю, правозащитники, люди, которые придерживаются таких определенных взглядов, мы совершенно не знаем то общество, в котором мы живем. И вот сегодня та картина, которую вы нарисовали, конечно, для меня, ну, не то, что это было откровением, да, в общем-то, и мы об этом слышали, но это еще раз убеждает нас, что действительно общество наше, ну, как мне кажется, оно больно. Я, я так бы оценил, что, в общем, оно больно, потому что вы много раз говорили о том, эм, что общество отравлено пропагандой. И я вот, честно говоря, никогда не оценивала, насколько эта пропаганда сильна. И, к сожалению, все усилия таких свободных медиа, независимых медиа, они, конечно, пока не достигли своей цели. Но мне кажется, что не все потеряно. Вот. И что если мы будем продолжать делать то, что мы делаем, то, может быть, в каком-то будущем результаты Льва Гудкова и его коллег будут немного иные. Будем стараться менять общественное мнение. Вот на такой оптимистической ноте, мне кажется, да, нам нужно закончить наш подкаст. Вот, спасибо большое, Лев Дмитриевич. А вы слушайте наш подкаст на Ютубе, в Apple Podcast. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, что вы думаете. Верите ли вы этим опросам? Или вы так же, как я, вот иногда ставите под сомнение, уж простите меня, Лев Дмитриевич, но мы действительно иногда хотим не верить. Я бы так сказала, хотим. Я это и расцениваю. Именно хотите не верить, да. Спасибо вам большое. И всем пока. Спасибо. Спасибо.